0: Shalom a todos desde el jardín de la fe. Aquí estamos en Aishiba el jefe de Dios de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, autor de esta gran obra, el rabino Shalom. Arushke Hashem, lo bendiga. Aquí estamos, seguimos adelante, queremos estar mentalmente y físicamente y espiritualmente sanos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, seguimos en nuestra serie, en nuestro taller de En el Jardín de la Fe y estamos hablando del tema de la salud. Y para eso tenemos un chiste muy, pero muy, muy, muy especial. Y el chiste es así, un hombre va a una entrevista para encontrar trabajo y le pregunta al jefe ahí, ¿tienes una virtud especial, algo especial que me puedes contar de ti? Dice, yo soy una persona muy saludable. Dice, ah, sí, ¿qué? ¿No? ¿Haces ejercicio o comes sano? No, no, nada de eso. te dijiste que eres eh, saludable? Sí, la gente me saluda todo el tiempo. <risa> sí, no vamos a recibirlo a trabajo. Alex, te dormiste, ya sé que el chiste está un poco débil, pero tiene que ver con la salud. La persona saludable. También nuestro Alexander es una persona saludable en varias áreas. También come más o menos sano y la gente lo saluda todo el tiempo especialmente después que tuvimos aquí eh, un encuentro especial. ¿Qué charla fue? Creo que 51, 52, ¿no? Y bueno, <ríe> entonces Vamos a ser saludables. Entonces, espiritualmente y físicamente seguimos adelante con nuestra serie. Hoy les quiero decir, tenemos como siempre, vamos a regalar premios para los que de verdad participan y escriben en la caja de comentarios y comparten las charlas. Y también tenemos el libro en el jardín de la salud para alguien especial. Entonces vamos a tener sorteo al final de la charla, yo los ganadores, ya les digo, son gente que nos envió chistes. Sí, sí, sí. Hoy oh, la rifa es de gente que envió chistes. Así que quédense preparados. Y quien quiera enviarnos chistes especiales y graciosos, por favor, que nos envíen a gmail .com. Punto .com, como está escrito ahí abajo. Vamos a empezar. Estamos en la página 151 abajo y dice así, no existe la naturaleza. Con esto quisiéramos fortalecer a todos los enfermos. Ahora ya les digo, el que dice, ah, yo soy una persona saludable, yo soy una persona sana, a mí no me interesa. No, 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 no. <risa> no digas eso porque cuestiones de salud es algo que pertenece a todo ser humano. Y es una de las herramientas más básicas del Creador para hacer despertar a la persona para que pueda corregir sus actos y pueda rectificarse para seguir eh, trayendo luz a su alma y cumpliendo con su eh, objetivo final, que es conocer al Creador y apegarse a Él. ¿Y lograremos una? Que es eso mismo y una extra fe auténtica. Así que vamos a seguir. Estamos, por supuesto, en el capítulo tercero. Varios ejemplos, casos de pruebas diarias que enfrentamos. Entonces seguimos. No existe la naturaleza. Con esto quisiéramos fortalecer a todos los enfermos. No existe ninguna naturaleza. Ya hemos mencionado esto. No existe la naturaleza. No, si hago esto, entonces según la naturaleza, las leyes de la naturaleza va a pasar esto y lo otro. Es toda una ilusión, porque el hombre que tiene conocimiento espiritual, que tiene una, sabe cómo tratar las cosas desde raíz y así rectificarlas como se debe para siempre. El que transita por el sendero de la plegaria y el arrepentimiento, verá milagros con sus propios ojos como hemos hablado en la charla anterior debemos entender muy bien cuando el creador desea sanar a alguien él no necesita ninguna ayuda ninguna ayuda el rey del universo es el gran médico es el gran abogado el gran consejero el gran casamentero todo 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 si te diriges a él te va a ayudar, y tanto más que tú, sí, tú, eres su hijo único, eres su hija única, así hay que vivir. Entonces, ¿tu Padre Celestial no va a querer darte algo? ¿No va a querer darte algo? Por supuesto que no. Entonces, por supuesto que no te va a dejar así, sí que te va a dar. Entonces, seguimos. de se escribe en Nicuté Moharán, su gran obra, la enseñanza 62, la esencia del error de los alejados de la fe, de la inmunidad de la fe auténtica, es que creen que el mundo se conduce por medio de la naturaleza, de los astros, etc. Por lo tanto, cada uno de ellos llega a un error distinto. ¿Alguien piensa que la naturaleza dirige el mundo? Entero, es un error. Hay quien cree en el Creador, pero piensa que debe haber un mediador. Como en el caso del becerro de oro, que quisieron hacer de él un intermediario entre ellos y el Creador. Y como dijeron, para que vaya delante nuestro. Éxodo 32, el primer versículo. Y hoy en día hay religiones muy grandes que Tomaron algunos conceptos de la verdad, de la Torah, del judaísmo, de la existencia del Creador, y metieron en adentro a alguien en el medio, un mediador. No, y eso, y lo otro. Él es uno y único, no hay mediadores. Y también lo que mencionamos a veces, tzadikim, los justos, son consejeros. Nos guían, nos enseñan cómo acercarnos directamente al Creador. Pero un mediador... Y en esto se equivocan muchos. Y ahora está en letra negrita porque es muy, importa, muy importante. Y hacen de la causa un intermediario. Seguida vamos a entender. Otra vez. Y en esto se equivocan muchos. Y hacen de la causa un intermediario entre ellos y el Creador. Vamos a entenderlo ahora. Por ejemplo. Aunque crean en el Todopoderoso, también creen que la causa del sustento son los negocios y la transforman en lo esencial. Para vivir, para tener dinero hay que trabajar. No solo trabajar, hay que trabajar duro, por supuesto. Para tener dinero y sustento hay que trabajar mucho y duro. Como si el Creador no tuviera el poder de dar sustento sin tal causa. Como les dijo una vez. No vi ningún eh, perro que sea un ingeniero y ni una jirafa que sea una enfermera. Todos reciben lo que necesitan, su comida, todo. Entonces solo el ser humano tiene que estudiar siete años y ocho años en la universidad y esto y lo otro para ganarse el pan. No, para vivir bien tampoco. Hay gente y hay evidencias, hay gente muy simple no estudiaron, y son personas ricas y tienen de todo. Y hay gente que, que, que trabajaron y estudiaron toda la vida muy duro y casi no pueden, no, no pueden llegar al fin de mes. Así que por supuesto que no es así. Sin emuná ya no hay reglas de verdad. Solo ilusiones. Sí, esto es, esto es un ejemplo. O por ejemplo, creen que la causa de la curación esto tiene que ver con nosotros, Creen que la causa de la curación son las drogas y los medicamentos y hacen de ellos lo esencial. Como si el Creador no pudiera curar sin ellos. Como si el Creador no pueda curar sin médicos y enfermeros y enfermeras y vacunas y todo eso. No puede. No puede. Puedes decir, yo no estoy en un nivel de inmunidad de fe auténtica. En que confío aún plenamente en el Creador. Así que sí necesito ayuda de esos agentes humanos. Okay. Pero por lo menos reconocer a dónde quiero llegar. Quiero llegar a una emunidad tan perfecta. Perfeccionada. Que voy a saber que el único que me cura. Y el único que me puede dar todo es el Creador. Y no voy a transformar estos, estas causas. Intermediarios. Hay intermediarios entre yo y el creador. También en el caso de salud. No los médicos, no medicamentos. Es el creador el uno y único. ¿Sí? Entonces, esa gente, esos herejes, viven como si el creador no pudiera curar sin los medicamentos, los médicos. Y ahora está en letra negrita grande. El maestro escribe así. Pero no es así. El Creador es la causa de todas las causas, el motivo de todos los motivos y no necesita ninguna ayuda. Debemos creer solo en Él y no hacer de las causas lo esencial. Recuérdenlo bien. No hacer de las causas lo esencial. Otra vez, el Creador es la causa de todas las causas, el motivo de todos los motivos. Y no necesita ninguna ayuda. Debemos creer solo en Él y no hacer de las causas lo esencial. Eso es lo que hay que recordar. Milagros revelados. Seguimos. Para reforzar este punto, traeremos como ejemplo un hecho presenciado por muchos testigos y que demuestra el concepto antedicho. Este cuento se encuentra en el libro Sichot Haran. Son las charlas de Rabinahman de Breslev, 187. La charla 187. Entonces, hace más de 200 años, en un pequeño pueblo de Ucrania, llamado Breslev, ¿escucharon de Breslev? <risa> Vivía un gran justo y maestro espiritual. Y muchas personas llegaban a él para aprender. Aprender de él. ¿Quién era este gran maestro? Rabi Nachman de Breslev. Conocido como el gran médico del alma. Y de él, basado en todas sus enseñanzas, son de hecho lo que aprendemos hoy. La ciudad se llamaba Breslev. Es una de las razones que el movimiento que formó Rabi Nachman de Breslev se llama Breslev. Otras razones más. Breslev. Lev en hebreo. En el lenguaje sagrado, lev es corazón y brez son las letras de carne. Rabbi Nachman reveló cómo hacer de un corazón de piedra un brez lev, un lev, un corazón de carne. Por eso es muy importante saber cómo decía la palabra brez lev, no brezlav, no brezlov, no brezliv, brez lev. Lev es corazón en el lenguaje sagrado. Entonces, mucha gente llegaba a ver a este gran maestro. Un discípulo del justo sufría una grave dolencia en su mano hasta tal punto que le era imposible moverla. La mano estaba sujeta a su cuello con un pañuelo, como se acostumbraba, ¿saben? Así se ve. Se iba así, pues le era imposible moverla por el dolor que sentía. Le dijeron al justo que el hombre necesitaba tomar todo tipo de medicamentos. Lo que no podía permitirse por ser muy pobre. Hoy, la verdad, los medicamentos es una industria de no millones, billones y billones. Hay muchos que dicen que hay un interés así global de no de verdad encontrar cura para las enfermedades, sino producir más y más remedios. Y muchas veces un remedio causa que necesites otro remedio. Y un remedio causa que necesites otro remedio. Y hay algunos que ahí están gozando de su cuenta bancaria. No estamos burlándonos. Sabemos que hay gente buena y médicos que, que tienen el, la misión de encontrar cómo ayudar a la gente. Pero lamentablemente, como en cada cosa, siempre hay algunos que tratan de transformar todo en negocios. Y esto existe. Y vemos eso con los medicamentos y muchas cosas que la, 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 todo lo que tiene que ver con la salud se transformó en una industria que lamentablemente la gente sufre y hay algunos que buscan cómo hacer más dinero. Entonces este hombre no podía permitirse esos medicamentos por ser muy pobre. El discípulo enfermo fue invitado a una comida junto al justo y otras personas. Mientras comían. Preguntó el justo, Rabinah Juan de Berser de pronto preguntó a los que estaban sentados a su alrededor, toda la gente, si les parecía que ese hombre tenía fe, tenía emuná, ese hombre enfermo. Y ellos le respondieron que sí, lo conocían, era un discípulo de Rabinah Nachman. <risa> si no teniera, tuviera emuná, ¿qué, qué hacía ahí? Pues sí. El justo siguió hablando del tema y luego repitió su pregunta. Y volvieron a contestarle, sí. ¿Ese hombre tiene emuná, tiene fe auténtica? Sí. Sí. robin pensando así, supuestamente, tenía un plan. Bueno, imprevistamente, el gran justo ordenó al hombre enfermo. De pronto, saca tu mano del panuelo y bájala. No puede mover el brazo, no puede mover el, la mano. ¡A alguien le toca, un, un mosquito se sienta sobre su mano y empieza a gritar. Ahí le dice, saca tu mano del pañuelo y bájala. El hombre se asustó muchísimo, igual que el resto de los sorprendidos presentes. ¿Qué es lo que está diciendo el justo? Este hombre hacía ya mucho tiempo que tenía su mano enferma, hasta el extremo que ya no la podía bajar, y ahora de repente bajarla. ¿Qué es eso? No obstante, Inmediatamente después que el justo lo ordenó, que era como un decreto, una forma tan fuerte, le sacaron al hombre el panuelo que le mantenía la mano, fija su cuello y enseguida bajó su mano. Bajó su mano. Esto era un milagro revelado a todos. Su mano se curó al instante. El hombre volvió a usarla pues se puso sana y fuerte como la mano de todo hombre por el resto de su vida. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen de esto? Nah, ¿Quién sabe? Seguramente era para un canal de televisión de, de religiosos así, fanáticos que quieren dinero. Y... No, era un lugar privado. No había ningún, ninguna cámara. Nuestro camarógrafo Alex ni estaba ahí. Nada, nada, todo privado. Un evento privado de nada. Nadie sabía que este hombre va a venir a comer con todos. Fue invitado, pero... ¿Qué me dicen de eso? Todos los vieron. Todos lo contaron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a entenderlo. Porque hoy en día, porque le digo, enseguida vamos a ver. Hay muchos estafadores hacen esto. ¡Levántate de la silla de rueda. Todo por dinero, todo para vender mentiras. Hablamos de cosas probadas con gente justa y conocida. Mucha gente estuvo presente en la comida del gran justo. Y atestiguaron ese hecho que demuestra como la curación no depende de lo natural. Según la naturaleza, no existe ninguna forma de revivir a aquellas células y músculos, enfer y músculos enfermos en un instante. No se puede. Podríamos entender que es posible la curación por medio de medicamentos a lo largo de un, tiempo, de un tiempo. Pero curarlas en el momento, al instante, ¿quién lo puede hacer? Solo el Creador por sí mismo. El médico de toda criatura. Ese hombre tenía emuná. Y Nachman veía eso. Y tenías no solo emuná en el Creador, sino también emuná en los sabios, en los justos, que si dicen algo, confía en ellos. Por el poder de la fe de ese hombre enfermo, se curó su mano completamente sin ninguna causa. ¡Inmediatamente! Hay más hechos como el anterior. Relacionados con grandes justos, que levantaron de sus sillas de ruedas a hombres inválidos durante muchos años, Frente a numerosos testigos, verdadera, verdadera gente justa, no que va por televisión para hacer todo tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que de repente se revivieron todas las células y los nervios que estaban completamente atrofiados? Solo por el resucitador de los muertos mismo, el rey del universo, el uno y único. Por la fuerza de la fe. Y por la fuerza de la plegaria del justo, Rabinahma, que rezó por el hombre, el Creador revivió las células y los nervios de esos hombres enfermos hasta la completa curación. Así es. Los tzadikim, los justos, rezan, piden por la persona. Y si la persona ya tiene suficiente humana, reza por sí misma y pide por ella misma y ve resultados, y ve resultados. Y por supuesto que hablamos de verdaderos justos. Está en negrita también. Verdaderos justos y frente a numerosos testigos confiables. No como los shows que hay hoy en día. Hay que repetirlo porque la gente puede confundirlo con eso. Eso es una imitación de hechos verdaderos como estos. Justos que durante toda su vida escaparon la publicidad. No como todo, todo tipo de impostores que se encuentran hoy en día y hacen todo tipo de trucos y engaños para recibir fama o dinero, o para promocionar a su religión o culto. Esa es la verdad. Este de hecho, esto de hecho, es otra forma para que podamos de verdad entender que todo está en las manos del Creador. Vamos a ver otra parte más. Otro ejemplo más que nos va a dar mucha fuerza. Nos va a ayudar a entender. El profesor de Anopol. ¿Anopol? El hombre debe saber que el Creador es el que cura toda carne. Él y solo él. Esta historia sucedió cuando un hombre se acercó al famoso justo de Neshiz, Rabí, Mordejai de Nesgis, un gran justo, y le contó que sufría una grave enfermedad. Escuchen este cuento. Le preguntó al justo. ¿Y al profesor de Anopol? ¿Ya visitaste? ¿A un gran profesor? ¿Ya visitaste al profesor de Anopol? No, no lo visité, le contestó. La verdad es que, que jamás escuché hablar de él. Entonces viaja a él. Le dijo el justo: Ciertamente podrá encontrar una cura a tu enfermedad. ¡Wow! ¿A un profesor experto que me pueda ayudar? Bueno, está en un lugar que se llama Anopol. Aceptó el hombre el consejo del justo y salió a un largo y agotador viaje hasta que llegó a la ciudad de Anopol. Cuando bajó del carro, que le llevaba, preguntó al primer hombre que encontró, ¿dónde vivía el eh, famoso profesor? Disculpe, ¿dónde está el profesor de Anopol? ¿Dónde recibe la, la gente? Y dijo, ¿qué? ¿De qué profesor estás hablando? Preguntó el hombre. Hablo del conocido y importante profesor que vive en esta ciudad, el profesor de Anopol, por supuesto, le respondió. Eh, disculpe, señor, no tenemos en nuestra ciudad ni un médico, ni un simple enfermero. Y con mayor razón, no tenemos un profesor famoso. Pero justo le dijo del profesor de Anopol. Entonces, preguntó el asombrado visitante, ¿cómo se curan ustedes? ¿Cómo se curan? Le respondió el hombre. Respondió el hombre. Muy simple. Cuando alguien, cuando un hombre, tiene cualquier enfermedad que sea, se arrepiente, se dirige al creador con plegarias y le pide que lo cure. Y así se sana. Lo que hemos aprendido aquí. Tenían el libro en el jardín de la fe y el libro en el jardín de la salud. Seguramente. Otra vez. ¿Cómo se curan ustedes? Muy simple. Cuando un hombre tiene cualquier enfermedad, que sea, se arrepiente, se dirige al clado con plegarias y le pide que lo cure, y así se sana. <ríe> el hombre no le gustó esta, no le gustó esta respuesta. Decepcionado, volvió el hombre enfermo a Nesgis, a visitar al justo a de Jai, y le dijo: Su señoría, <ríe> lamento decirle que no hay. Ni un médico, ni un enfermero en Anopol. ¿Por qué entonces me mandó allí en vano? Le preguntó el justo. Entonces, ¿y, ¿y cómo la gente de Anopol se cura sin tener un médico en su ciudad? Le preguntó el justo. Le contestó el hombre. Eh, cuando les llegan un dolor o alguna enfermedad, se arrepienten. Eh, rezan al creador y. Y así se curan, contestó. Este es precisamente el gran profesor de Anopol, a quien yo te mandé. <risa> este es precisamente el gran profesor a quien yo te mandé, dijo el justo. Ese mismo es el profesor de Anopol. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué historia! ¿Ah? ¿eh? El Creador es el profesor que está en todo lugar. Él es el experto en curar cada enfermedad. Incluso solo por medio de pan y agua. Sí, de pan y agua. El remedio es pan y agua. como está escrito? Éxodo 23, versículo 25. Como está escrito? Y Él... Creador, bendecirá tu pan y tus aguas y quitará las enfermedades de dentro de ti. ¿Crees en eso? Si vas a creer en eso y vas a tener fe en eso, vas a crear un recipiente para recibir la bendición de la salud. Y si no crees en esto, estás bloqueando la bendición del Creador. Y entonces sí tienes que entregarte en las manos de sangre y hueso, que a veces saben lo que hacen, a veces no saben. ¿Y quién sabe lo que va a pasar? El hijo de un gran sabio contó que su madre casi nunca pidió ayuda a médicos en la crianza de sus hijos. Cuando alguien de la familia se enfermaba, el sabio le indicaba repartir 18 kilogramos de pan entre los pobres. Caridad, daba pan. 18 kilogramos de pan entre los pobres. Mientras él mismo, el padre... La madre daba el pan y el padre subía a rezar en el desván y la enfermedad desaparecía. Desaparecía completamente. ¿Qué me dicen de eso? Cuando la persona tiene emuná, cuando la persona tiene emuná, entonces parece como el mundo cambia. Pero ese es el verdadero mundo. Que el creador, que el creador de verdad, nos regaló y vieron vimos algunos ejemplos Rabbi Nachman de Bresle Rabbi Mordeja de el último caso era el hijo del Chafetz Chaim Rabbi Israel Meir de la ciudad Radin el hijo contó que su padre el Chafetz Chaim iba a rezar y la madre daba caridad y desaparecía todo así que cuando se hace un trabajo espiritual Vemos no solo resultados espirituales, sino también resultados resultados físicos, materiales en nuestro cuerpo. El Creador no quiere que sufras. El Creador no cre quiere que te duela. El Creador no quiere que estés perdido o perdida. El Creador quiere que tengas lo mejor, la mejor vida posible. No una vida que se acaba después de 70, 80, 120 años. No. Una vida eterna. Una vida de tu alma, que es la esencia tuya. Tú no eres tu cuerpo. Te gusta tanto tu cabello y tu nariz y esto. No te gusta, pero no es tú. No es quien realmente eres. Quien realmente eres es tu alma ahí adentro, ahí adentro. No tu cuerpo. Tu cuerpo es un traje. Y tu alma sigue para siempre, para toda eternidad. Pero tienes que vestirla. ¿Vestirla con qué? Con luz. Luz espiritual. A través de un trabajo espiritual. A través de un trabajo personal sobre tu emuná. El cumplimiento de los preceptos del Creador. La plegaria personal. Hacer un trabajo espiritual. Empieza a brillar tu alma. Y luego cuando tu cuerpo termina su trabajo. Puedes desvestirte de él. Y regresar para una vida eterna. Y tan bella y dulce. Estando bajo, bajo las alas del Creador. Tu Padre Celestial. Vale la pena hacer un pequeño esfuerzo, que no es un esfuerzo, cuando te acostumbras a vivir así, ya no puedes entender cómo yo vivía antes, sin el libro en el jardín de la fe, cómo yo vivía antes, cómo yo veía el mundo, cuál fue mi punto de vista, yo era como un borracho caminando, sin el conocimiento de la emuná, que nos enseñaron los sabios, que nos enseñó rabina Juan Bresnev, el gran médico del alma, que nos enseñaron todos los tzadikim, hasta Moisés, el gran maestro espiritual. Quien aprendió directamente del Creador. Y todo está en la Torah del Creador. Hoy en día tienes todo aquí. Puedes aprenderlo. Tienes que aplicarlo. Tienes que vivirlo. Y vas a ver grandes cambios. Y bendiciones y hasta milagros. Así es. Entonces, la tarea de hoy. Antes que vamos a ver quiénes son los ganadores de los premios. La tarea de hoy. Dijimos la semana pasada. Y vi que muchos escribieron. De verdad, que empezaron, empezaron a hacerlo. Rezar, dedicar por lo menos cinco minutos por la salud. Los que están sanos y los que están enfermos, pedir por su salud. Y dedicar cada día tiempo para hacer una introspección. Cada persona un examen de conciencia. No dejar de hacer un examen de conciencia diario. Cada vez en 24 horas. Hacer un chequeo. ¿Qué estoy haciendo bien? Sigo haciéndolo. ¿Qué no estoy haciendo y debo hacer? Empezar a hacerlo. ¿Qué estoy haciendo que está mal? Corregirlo. Empezar a tomar control de nuestra vida. De ser conscientes de lo que estamos haciendo y viviendo. Y entonces no vamos a necesitar ninguna enfermedad para despertarnos. Dar caridad. Ayudar a los demás. El Creador ve que tú le ayudas a sus hijos y a sus hijas. Entonces te va a ayudar a ti y a tus hijos y a tus hijas. Medida por medida. Tenemos un gran Padre Celestial que nos ama tanto. Vamos a trabajar entonces. Y ahora, aquí está mi trompeta de nuevo. ¡Los ganadores de esta semana! ¡Sí! ¿Quién se gana? Aquí está Simhale, nuestro querido Simhale. ¿Alex? ¿Hermanos? Ah, Tommy. ¿Sí, ¿Se parece un poco como...? Ah, no, 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 igual. Bueno, vamos a ver los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son...? Vamos a empezar con un libro en el jardín de la salud, que lo estamos regalando mientras aprendemos sobre este tema. Vamos a tener también temas de sustento, vamos a regalar otro libro. Hay muchas sorpresas, esperen. Y también un personaje muy importante, que pronto, quizás, vamos a tener como visita, también a Alex otra vez, si así el creador lo quiera, y también... A una persona muy especial les voy a contar eso más adelante. Bueno, entonces, ¿quién se gana el libro en el jardín de la salud? ¿Quieren saber? Renata de Suosa. Renata de Suosa. Espero que digo su nombre correctamente y escribe así, Rab, quiero ganarme el libro en el jardín de la salud. Nos cuenta que tiene problemas de salud. Entonces le, le damos la bendición que tenga salud completa, sanación completa. Dice, quiero tenerlo en mi casa para leerlo muchas veces. Gracias, los sigo siempre. Renata desde Uruguay. Entonces, Renata, por favor, todos los ganadores, escribir al mail ayuda.breslev.co.il para dar sus datos, para poder recibir los premios lo más rápido posible. Renata, Uruguay, por fin Uruguay. El libro de Jardín de la Salud, pronto. Va a llegar aquí. Hoy los ganadores son los que envían chistes al mail especial. gmail.com Jonathan con Y. Chistes en plural. plural y arroba gmail.com. ¿Quiénes son? ¿Quién se gana uno de los CDs de la emuna? ¿Quién se gana uno de estos CDs? ¿Quién? Vamos a ver quién es. Doris. De Puerto Rico. Doris de Puerto Rico. Y nos escribe, mi esposo y yo hemos recibido hermosas bendiciones. Desde que empezamos a ver las charlas, pues Rabino Arush, Jonathan y el equipo, eh, nos cuenta que son Benenoag, Noágidas, que dejaron la idolatría y salieron de las garras de Edom. ¡Wow! Dejaron la idolatría y empezaron a vivir de acuerdo con la emuná como no ágidas. ¡Qué alegría! Y nos escribe la señora Doris que por fin ve a sus hijos sonriendo y alegres. Y no solo eso, que hablan todo el tiempo de emuná de la fe auténtica. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Gracias por escribirnos la señora Doris. Unas, unos de estos CDs van a llegar más pronto posible a tu hogar para acompañarte. Muy bien. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe que incluye a las perlas de la gratitud y al remedio general, tanto para el alma como para el cuerpo. El tikuna Akrali que reveló breslev y también la plegaria el alma de todo ser vivo en español y en fonética. ¿Quién se gana este tesoro para llevar con, con uno mismo todo el tiempo en su bolsillo, en su... Eh, donde sea. Siempre tenerlo. ¿Quién se gana? Lucas Ruiz. Desde Argentina. Un argentino. Tiene 20 años y nos escribe. Nos escribe así. Siempre lo escucho. Junto a mi hermano mayor. Y mi madre. Y desde entonces nuestras vidas cambiaron. Todos los días estamos... Más cerca del Creador. ¡Qué alegría! Entonces, Lucas Ruiz, te ganaste las perlas de la fe y las perlas de la gratitud. Gracias por tus chistes. Vamos a usar esos chistes. No te preocupes. Entonces, qué lindo lo que nos escribes. ¿Y quién se gana el libro? Vamos a ver. ¿Quién es? El libro en el jardín de la fe. Escucha bien, Alex. ¡Ay, me gusta esta trompeta! ¡Son Marcelo y María desde la Tierra del Fuego, Argentina! ¡Wow, wow, wow! wow. ¡Tierra del Fuego! ¿Hace calor en la Tierra del Fuego? No, hace frío, por supuesto. ¿Eh? ¡Muy bien, Alex! <risa> Casi lo confundí. ¡La Tierra del Fuego! ¡Wow! ¡Qué alegría! Rabinahu Mebrezev dijo que el fuego de la emuná que Él nos enseñó va a seguir con nosotros hasta la llegada del verdadero Mesías, que lo estamos esperando desde la creación, que llegue muy pronto. Marcelo y María, desde la Tierra del Fuego, Argentina. Y nos escriben que esperan que podamos usar sus chistes. Entonces, sí, van a escuchar unos de sus chistes, y quizás todos sus chistes, en las próximas, si Dios quiera, en las próximas charlas, una de ellas o más. Entonces, muchas gracias. Todos los ganadores, a todos los que participan, sigan trabajando, sigan adelante, escribir comentarios, difundir y compartir y hablar y abrir clases y reunirse y ver las charlas, trabajar. Estamos progresando y empezar el taller desde el primer capítulo, una y otra vez, porque son enseñanzas de vida. Es para toda la vida lo que estamos haciendo aquí. Así que, de verdad, vamos a trabajar, vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que vas a ganar de esto? ¿Qué vas a ganar? Solo vas a perder. Vas a perder tu enojo, tu ira, tus enfermedades, tus problemas, tus preocupaciones, tus ansiedades. Vas a perder mucho. Y de verdad, ese, esa es la gran ganancia. Les deseo todo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón, el corazón de nuestro camarógrafo Alexander, de todo el equipo, de parte de nuestro rovino Shalom Arush, Muchas bendiciones, que podamos ver muy pronto un mundo rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica, la emuná, por todas partes, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.